0: Ich weiß nicht, wo die, hier, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören. Ich so, was der hier sagt. Was
1: meinen Sie jetzt da genau? Einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und noch mal einen
0: Tiefpunkt, dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören. Ihr hört Dieters Dojo, das habt ihr gerade eben im Intro gehört. Ähm, wenn wir uns nicht verrechnet haben, ist das hier Folge 26 von, naja, wir werden sehen, wie weit wir es schaffen. Ähm, ganz klassisch eine kurze Vorstellungsrunde. Mir gegenüber sitzt der liebe Klaus. Ja, moin. Und mein Name ist Baum. Ähm, ihr habt mit Sicherheit mitbekommen, ähm, es gibt gerade ein äh, Frachtschiff. Äh, in welcher Schneise? Wie heißt die, die Schneise, Klaus? Suezkanal. Suezkanal. Ähm, da äh, Ja, der ist einfach ein bisschen, äh, dieser, dieser Frachter steht einfach quer und deswegen ist heute der Dieter nicht da. Ähm, der ist nämlich vor Ort, um da ähm, so ein bisschen äh, die Kuh vom Eis zu holen. Ähm, Klaus, erzähl uns mal, was macht der Dieter da? Warum kann der Dieter nicht selber hier sein und uns erzählen, was er
1: macht? Ja, der Didi ist ja nebenberuflich noch Baggerfahrer und die müssen gerade im Suezkanal die ähm, von Evergreen das Schiff rausbuddeln und das Schiff ist ungefähr 400 Meter lang, also es ist schon ein ganz schöner Brocken, ich gehe da gleich auch noch mal ein bisschen drauf ein, aber der Diddy hat halt einfach den Job jetzt mit ein paar anderen Baggern, weil ihr habt vielleicht im Internet die Bilder gesehen, da ist bis jetzt erst nur einer auf am Start, so ein kleiner, die brauchen Unterstützung da unten in Ägypten mhm. und die müssen jetzt einfach die Schneise breiter machen, damit die das Schiff drehen können also ich kann euch ja nur empfehlen schaut mal im Internet ein, gibt hier Evergreen, ich sage euch jetzt auch noch mal schnell wie das Schiff genau heißt hat, glaube ich, auch so ein richtig. Schiffe haben immer geile Namen eigentlich. also Das ist die ja stark, dass ich jetzt da nicht direkt den, das offen habe, aber das finde ich bestimmt ganz schnell. Da,
0: da sieht man auf jeden Fall wieder, dass wir absolut tiptop vorbereitete Profis sind. Genau, Evergreen, hm.
1: Evergiven. Ne? Wer kann sich solche schönen Namen ausdenken? Es ist mit eines der größten Containerschiffe der Welt passen, ja, gefühlt unendlich Container drauf, ne? also die ganz, alles, was aus Asien kommt, muss durch den Suezkanal durch, mhm. oder du musst halt um Afrika einmal drum fahren und das kostet dich ungefähr zehn Tage mehr. Uff. Und das ist ja in der heutigen Welt, wo alles direkt am nächsten Tag da sein soll, viel zu lang und auch so auch deutlich teurer und deswegen fahren die Schiffe halt auch durch, durch den Suezkanal und der Suezkanal ist aber jetzt auch nicht so breit, der ist auch ein bisschen, ich glaube, gut, die Ever... Given ist jetzt ungefähr 400 breit, also sage ich mal, ist der Suezkanal 370 breit. Also man kann sich ja. da nicht so einfach querstellen und die großen Containerschiffe können da immer nur in Kolonnenweise nacheinander durchfahren. Mhm. Und sobald sich halt ein Schiff aus dem Ruder läuft, <lacht> ähm, steht die ganze Sache still in beide Richtungen. Und du hast eben zu mir gesagt, bei ungefähr oder ich glaube über 10 des Welthandels werden durch den Suezkanal. Mhm abgehandelt und da stehen jetzt riesige Containerschiffe in Schlange ne, und ja. warten darauf, dass es dass es weitergeht und das heißt, das ist ja ein riesiger Rattenschwanz hinter, weil in den Häfen davor und dahinter kommen jetzt keine Schiffe mehr an und am Ende kommen alle Schiffe auf einmal ran, jetzt ja. geht der ganze Fahrplan geht gerade komplett in Sack, weil die wissen auch nicht, wann die das Schiff wieder rauskriegen und momentan hat man noch so das Gefühl, die sind ein bisschen hilflos, weil man nicht <lacht> damit gerechnet hat, dass so eine Scheiße passieren kann. Ja. Also auf jeden Fall eine, eine richtig krasse Nummer und wird in den Medien eigentlich jetzt noch so gar nicht hart behandelt. Aber dadurch kann es sein, dass Lieferketten unterbrochen werden und vielleicht jetzt bald bei HM keine T-Shirts mehr am Start sind, weil aus Bangladesch nicht genug ja. geliefert wird.
0: Ja, da kann man verstehen, dass der, dass der Dieter da einfach äh, zu busy ist, um äh, hier beizuwohnen. Also ich meine, sonst, der war ja oft. Ob Jürg, das hat man ja oft gehört, die die Qualität, die die Audioqualität vom vom Dieter hier im, im ja. Podcast war aber oft ähm, eher äh, mittelgut, sage ich mal, weil er oft irgendwie auf der Straße oder mit dem Headset da irgendwo unterwegs war. Aber jetzt muss er einfach voll konzentriert darum rumgraben. Man sieht das auch daran, also sonst ist der Didi auch immer am Handy, regelmäßig lädt er irgendeine neue... Ähm, Insta-Story äh, hoch und ähm, jetzt hat man aber seit irgendwie fast 24 Stunden überhaupt nichts mehr vom äh, Didi auch bei äh, Insta gehört. Also entweder ist ihm irgendwo unterwegs das Handy geklaut worden <lacht> oder ähm, er ist wirklich richtig busy.
1: Ja, das, das Verrückte ist, ähm, die, der, der Kapitän des Schiffes scheint auch ein vielleicht ein Trinker zu sein oder Dieters Dojo-Hörer, weil das ist nicht das erste nicht das erste Unglück, was ihm da passiert. Ja. Denn er ist schon mal im Hamburger Hafen, ist er hm. schon mal in ein kle kleineres Schiff reingefahren. <lacht> also er hat eine kleine Pechsträhne und das Schiff ist jetzt zwei Jahre halt. Kann man mal machen. Ne? So zwei Unglücke und das jetzt eigentlich. Der Typ ist ganz nicht schön am Sack, aber wir wissen ja noch gar nicht, was am Ende schuld ist. Ich habe auch gehört, es gab irgendwie einen Sandsturm. Ja. Also Mal gucken.
0: Wir werden da jetzt sehen. Was rauskommt am Ende. Ich bin vor allem auch sehr gespannt, was der Didi nachher so erzählt. Wenn er, wenn er dann irgendwann mal wieder, wieder, wieder da ist. Vielleicht, vielleicht bringt er uns ja ein paar Souvenirs mit. Äh, oder mal irgendwie ein Bier von da unten. Ein bisschen Wüstensand meinst du? Ja, genau.
1: Und jetzt hier ein bisschen die geografischen Kenntnisse. Es gibt ja, Baum kennst du den zweiten wichtigen
0: Kanal in der Welt? Ich kenne mich überhaupt nicht. Ich, ich, ich hätte jetzt. Panama-Kanal gesagt. Richtig.
1: Ah, stark. Oh, als ob wir es eingeübt hätten. Sehr gut, genau. Also ist kanal Panama-Kanal. Damit ihr mal ein bisschen was lernt, sind so die ja. wichtigsten Kanäle, die wir haben.
0: Damit er nicht dumm sterbt, wie mein Physiklehrer mal gesagt hat. Damit hat.
1: ihr nicht dumm sterbt, ja. Aber macht ja, macht ja einfach Sinn, ne? so kontinentlich so schmale Kanäle Absolut. zu verbinden. Und wenn es nicht immer äh, Naturschützer geben würde, die sagen, nee, jetzt mach das mal nicht breiter, mhm. dann wird da wird sowas nicht, ja. immer wieder passieren. Ne? Ja. Also die Leute, die immer dagegen protestieren, ne? damit ein bisschen Wüste abgetragen wird. Ne? <lacht> Leute,
0: überlegt euch das mal. Ja. Ähm, gut, kommen wir äh, jetzt von, von diesem kleinen Anfangsthema zu unserer Lieblingsrubrik. Und äh, Klaus, du hast uns heute ähm, was ganz was Feines mitgebracht. Ähm, jetzt hast du gerade schon so, 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 so viel geredet. Ähm, erzähl uns doch mal, was war deine Idee heute, mit dem Bier, das du uns mitgebracht hast.
1: Ja, ich, ich hatte am Wochenende einen Freund zu Besuch und habe, da wir beide gerne bayerisches Helles trinken, habe ich meine Kiste Helles gekauft und er hatte die gleiche, die hat auch eine Kiste Helles mitgebracht. Und so haben wir jetzt schöne 033 Hellig, helle bayerische Biere am Start. Und ich hätte jetzt nicht beide auf einmal mitgebracht, aber mir ist aufgefallen, dass diese Biere einfach fast eins zu eins gleich aussehen. Ja. Und ich habe gedacht, da kann man einfach mal eine schöne Gegenüberstellung machen mhm. und wir können gleich vielleicht einen Sieger küren. Mal schauen, aber ich finde die zum Verwechseln ähnlich.
0: Eh ne? Das ist das ist richtig. Also ich hätte auch auf, auf den ersten Blick, klar, wenn, wenn man genau hinguckt, dann sieht man sofort, aber wenn, wenn man nur so, nur so ja, un, unbeteiligt das im Augenwinkel sieht, würde ich sagen, das steht viermal die gleiche Flasche Bier. Und hier ist ja jetzt auch der Kritikertest, da ja. du Baum ja nicht so der helle Fan bist. Das ist richtig, ja. Deswegen
1: kann man da jetzt gleich direkt ganz tief in die Analyse gehen und mal schauen, Ich was bin da auf jeden kommt. Fall
0: sehr, sehr gespannt. Wir versuchen jetzt mal, die, die Biere hier aufzumachen äh, mit diesem provisorischen Aufmacher. Ähm, ihr werdet jetzt wahrscheinlich ein Knacken, ein Knallen, ein Klimpern hören, äh, während wir versuchen, die äh, Biere aufzumachen. So, hier rum muss ich den Hobel halten hier. Kriegst du das schon stark? Ich mach das andere einfach mit
1: der Flasche auf und mach dann das. Ja, hier ist ein Aufmacher. Ihr hört, bei uns geht's heute richtig ab, als ob hier eine Paddy ist, Mann. Ding dong, Motherfucker. Oh, oh das schaut, das schaut.
0: <lacht> also, wir haben hier einmal, in, in meiner linken Hand befindet sich ähm, das Oberdorfer Helles. Ähm, bayerisches Brauhandwerk, äh, klassische bayerische Fahne im Hintergrund ähm, und, in, und im Zentrum irgendwie ein Kloster oder so. Und dann haben wir in meiner rechten Hand einmal Akubreu Moos, äh, Moser Liesel, auch helles, die gleiche, also auch eine Bayern-Fahne im Hintergrund. Hier im Zentrum aber kein Kloster sondern ähm, ja so eine, so eine so eine Dame im Dirndl mit so einem Bierkrug in der Hand. Oh Mann, ist das... Also wenn ich es besser wüsste, kommt gleich hier Markus Söger rein. Ja. Der hat ja auch immer so einen geilen bayerischen
1: so ein FP2-Maske mit, <lacht> ja. mit der Bayern-Fahne. Also, also ich fühle mich auf jeden Fall von dem Flaschendesign schon mal komplett abgeholt. Also ich hab, man hat das Gefühl, man... Man hat einfach ein Stück Beine in der Hand. Wir ihr müsst uns ja sehen, denn wir sitzen hier vor den Mikes. Jeder so zwei kleine 033-Biere in der Hand. Völlig ja. überfordert,
0: was wir jetzt zuerst lesen sollen und worauf wir jetzt eingehen. Aber okay, komm. Ja. Was trinken wir denn zuerst jetzt? Also, ich meine, wir, wir trinken das schon irgendwie parallel, aber wo, wo stecken wir jetzt erst unseren Hals rein? Nee, anders. Was stecken wir uns zuerst in den Hals? <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> Wir trinken zuerst das Oberdorfer Helles, weil wir Klosterbufe sind. Alles klar. Tschin, tschin, kommt also Ja, chin, chin. Komm, Prost, ja.
1: ja ne, das, das schmeckt auch nicht so viel.
0: Ja, das ist ein süffiges äh, Bier. Ich meine, Helles ist ja generell ein sehr, sehr bekömmliches, äh, bekömmliches und äh, süffiges Bier. Also selten, ähm, ja irgendwie. Äh, Steht auch drauf. Ja. Ne? Helles Feuerbier,
1: weich und zugleich mild gehopft. Also wenn ja. du direkt sagen willst, das schmeckt eigentlich jedem. Da ja. kannst du, nichts kannst du verkehrt machen, wenn den Kasten kaufen.
0: Das stimmt. Da habe ich, ich glaube, ich habe, ich hab die Geschichte schon mal erzählt hier im Podcast, als wir österreichisches Märzen am Start hatten. War das so? Hatten wir mal österreichisches Merzen? Ja. Oder ich, oder ich habe irgendwie davon erzählt, ähm, wo nämlich äh, auch der, der, so, ein, so ein Österreicher gesagt hat, äh, wer, wer in Österreich einen Pilz bestellt, ist ein Deutscher, ähm, weil, weil in, in Österreich einfach nicht gern Pilz getrunken wird, sondern auch eher Helles. Ich bin aber schon auf dem ersten Schluck ein echtes Stück Bayern. Das ist also ist schon <lacht> hart selbstverliebt. Ne? Kennt man ja sonst überhaupt nicht von den Bayern.
1: Aber auch wirklich einfach überall diese Bazi-Flagge drauf. Ne? Dieses, dieses weiße Blau Karierte, ne? Das finde ich schon. Was heißt das? blau kariert Ich glaube, blau weiß karierte ist richtig Aussprache, Das ist schon Und
0: das Zeit, ist komisch.
1: Ne? Und auch, auch schön ihr bayerisches Bier, ne? Extra wichtig, ne? Geschützte geografische Angabe. Geografische Angabe achte ich eigentlich sonst drauf, wenn ich Parmesan kaufe. <lacht> aber, aber steht denn auf, steht denn hier bei Kölsch? Da ist doch auch dieses geschützte geografische Angabe, aber die würden nie im Leben draufschreiben, echtes NRW-Bier.
0: Nee, das ist richtig. Oder, das die schreiben, die wir, machen wir nicht auf, nur nee, die wird ja kölsches Bier, da, da geht's halt um die Echt? Kölsch Region. Also, ich glaube, ich glaube, also das äh, Ding ist, die die also Bayern ist das einzige Bundesland, was etwas auf das eigene Bundesland hält, weil ansonsten also ich 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 habe noch nie von von jemandem außerhalb von Bayern gehört, dass er halt so ein Bundeslandpatriot ist irgendwie. Also egal, ob Leute aus, aus ja, NRW, Rheinland-Pfalz, keine Ahnung woher, aus dem Osten, ist also, das sagt doch keiner. Ja, Sachsen-Anhalt, voll geil. Uh, uh, uh. Das tut ja keiner. Also entweder finden alle Deutschland geil ähm, oder halt nicht irgendwie. Ken Aber kennst du da die Länderslogan? Hier, äh,
1: Sachsen-Anhalt, das Land der Frühaufsteher?
0: Ist das sachsen -Aid? Ich dachte, es wäre Baden-Württemberg. Ich weiß ich es, glaube, es nicht. es ist Niedersachsen War ich so nicht? völlig weiß absurd, dass das sachsen
1: Das äh, hat, der früher äh, oh. Ja, Das glaube ich nur Freistaat Bayern, oder? Äh,
0: ich also ich, ich habe mal irgendwann äh, diese, diese Slogans in irgendeinem Podcast äh, auch, ähm, sind die durchgekaut worden. Und es gibt sogar ein Bundesland, das zwei Slogans hat. Äh, ich weiß aber nicht mehr, welches. So habe ich es in Erinnerung. Kann aber sein, dass das Quatsch ist. Ähm, auf jeden Fall, wie gesagt, so, so, so Bundesland-Patriotismus ist etwas, was man einfach nur aus Bayern kennt. Sonst nirgendwoher. Ja. Okay, so, sollen wir mal äh, das äh, nächste Bier trinken? Ähm, das äh, Arcobräu-Moos-Moserliesel. Äh, Moserliesel. Ja. Das, dieses Moser-Liesel hat mich ja direkt angesprochen, weil es mich eigentlich ja an die Kneipe
1: in Wuppertal erinnert hat. Das Zum, Kö zum Köhlerliesel, Köhler genau. ja. Genau. da wusste ich mir direkt, okay, da verbinde ich ja. irgendwas mit. Und wenn man irgendwas verbindet, ist immer schön. Ja, stimmt. Hier auch hier, Chin-Chin, ne? Oh ja, vom Klang stark. Das schmeckt anders. Ja. Das schmeckt deutlich anders.
0: Schmeckt ein bisschen hopfiger.
1: Mhm. Da schmeckst du hier den Naturhopfen. Auf jeden den Fall. schmecke ich direkt raus. Das ist kein Industriehopfen, das ist Natur. Das ist aber auch bei das Bier, Leute. Also, ich vergleiche mal gleich die Prozentzahlen. Oh, ist auch hier 0,3% stärker als andere. Ja, das ist richtig. Weißt du, ich habe wieder überhaupt keine Ahnung, wie sich das zusammensetzt, ab ob, ob, ob wann irgendwas 5,3% ist. Auf welchem Wert das runtergerechnet wird. Ja, aber klar ist der Alkoholgehalt pro. Ist das pro 100 Milliliter?
0: Ja, ist doch äh, egal. Das ist ja eine Prozentangabe. Also, wenn wir nur auf 100 Milliliter 5,3 Prozent, das hast du auf einen Liter auch 5,3 Prozent. Oder worauf jetzt hinaus? Ja, ja, stimmt. Ja, das ist richtig. Ja. Was mir gerade eingefallen ist, kennst du diese, diese Angewohnheit von einigen Leuten, ähm, die, wenn sie ein Bier aufmachen, immer den hier machen? Mit dem Finger einmal reingehen? Das ist schon ein bisschen. Ich glaube, das hat mit Corona aufgehört. Ja, also, das kann sein. Ich habe das oft bei bei Leuten gesehen und habe mich auch irgendwie immer gefragt. Es gibt so ein paar Leute, die das machen. Genau. Und ähm, dann hatte ich nämlich, also ich habe ja schon mal hier erzählt, äh, im, im Podcast, dass ich in einer Band spiele. Und ich habe auch früher... Ähm, als ich in Düsseldorf äh, gewohnt und studiert habe, habe ich da in einer Ska-Band gespielt und unser Trompeter, der hat da auch immer, bei jedem Bier was er aufgemacht und wir haben viel Bier bei den bei den Proben konsumiert. Wenn es Flaschenbier gab, es gab oft Dosenbier, aber wenn es Flaschenbier gab, dann hat er auch immer den hier gemacht und ich habe den irgendwann mal darauf angesprochen, wo, wo, woran das liegt und der hat irgendwie gesagt, dass er das selber aus so, aus so Musikerkreisen kennt, weil er auch irgendwie in verschiedenen Orchestern spielt und so und ähm, der Ton ist halt immer gleich, wenn du ein Bier aufmachst ist der Ton ja immer gleich, weil du hast ja den gleichen Luftraum und so. Und das heißt, das ist so eine Art Qualitätskontrolle. Wenn, wenn, wenn man ein Bier aufmacht und der Ton ist anders, dann weiß man sofort, es ist weniger Bier drin. Und das ist etwas, was du halt, weil du als Musiker, also nicht ich, sondern richtige Musiker, die haben da ein Gehör dafür. Wenn, wenn Ton anders ist als gewohnt, dann hören die das ja sofort. Und es gibt unter Musikern auch dieses lustige Spiel, was man ja auch machen kann, ist, man kann ja über eine Flasche drüber pusten und dann kommt ein Ton raus.
1: Kriege ich gerade nicht Leute, hin, aber... So machen, ne?
0: Genau, das geht und es gibt halt immer so Spiele, die die machen, dass sie sagen, okay, wir trinken jetzt mal, wir, wir versuchen genau gleich viel rauszutrinken. Äh, so dass der Ton genau gleich ist. Und das kriegt man in der Regel nie hin, bevor man stoßbetrunken betrunken ist. Weil ja ein Musiker auch hört, ah, okay, das ist, da ist ein ganz, ganz kleiner Unterschied. Okay, ich trinke mal einen Schluck weg. Und dann trinkt der eine Schluck, dann ist er wieder nicht gleich, dann trinkt der anderen Schluck und dann geht es immer hin und her, bis das Bilär ist. Und wenn das Bilär ist, muss man mit dem Neuen anfangen, ist ja klar. Und dann trinkt man einen halben Kasten, ist mega besoffen und man hat es nie geschafft. Und man das natürlich sind,
1: wieder nicht musiziert, ne? So genau, man das sind nur zum Trinken getroffen, wie das in der richtigen ska band ja eigentlich auch gemacht wird. Genau,
0: das sind, das sind auf jeden Fall lustige Spiele unter Musikern. Ähm, ja, wie gesagt, damit er damit der nicht dumm sterbt. Ne?
1: <lacht> Heute kann man richtig was lernen, außer Prozentre also Prozentrechnung ja. jetzt auch ein bisschen, aber <lacht> Ja, aber das Bier hier scheint mir eher für den Export angelegt zu sein. Das fällt mir recht oft bei bayerischen Bieren auf, Meinst dass halt wirklich Arco immer alles hinten draufsteht in allen anderen Ländersprachen, So dass du dich einmal halt mit einem Etikett halt abdeckst und dann verkaufst du das einfach massenhaft nach Italien und so und die Italiener ja. denken dann, auch oh geil, wir trinken richtig gutes bayerisches Bier, aber in Wahrheit ist es eigentlich Quatschzeug, ne? Also ich will jetzt der Firma Akkubräu. Arkobreu, was ist das für ein Name, yo? Will ich jetzt auch nicht zu nahe treten, dass sie das so handeln, aber...
0: Ja, also das ist ein solides Bier. Stimmt aber, das war äh, bei, bei diesem Andex-Bier, was wir irgendwie mal, das hatten genau. wir auf jeden Fall hier genau. im Podcast relativ früh, ähm, da war uns das auch aufgefallen, dass es da in, 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 in allen Sprachen, wo Gip siehst steht. du, bei
1: Kölsch oder so eher nicht. Das aber stimmt. das liegt ja glaube ich auch daran dass einfach bayerisches bier ist ja weltbekannt und das heißt ja. die pushen das halt überall hin und dann kannst du das so halt auch super gut im ausland
0: verkaufen es gibt ja so ein paar typische exportbiere becks gehört ja auch dazu aber ich glaube becks hat so ein krasses exportvolumen dass die äh, wirklich äh, verschiedene Abfüllungen für Binnen- und Nicht-Binnenmarkt haben. Das heißt, die Flaschen, die du hier kriegst, haben ganz andere Etiketten. Ich glaube, da lohnt es sich halt. Bei, 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 bei so einer kleinen Klitsche lohnt es sich wahrscheinlich nicht, da verschiedene Etiketten zu drücken. So. Das heißt, da musst du mit einer alles irgendwie... Ich denke bei Export immer an Union. Oder ja. <lacht> halt
1: ein gutes Hansa. Was wir ja. auch hier auf jeden Fall immer noch in unser Repertoire aufnehmen müssen. Wir haben,
0: noch, wir haben noch kein einziges Exportbier hier äh, gehabt. Nee, ne? ich glaube nicht. Ja, wir haben mal haben einen Hansa Pilz am Start, aber Export noch nicht. Ja, das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Ja, aber ich gebe jetzt wirklich zu,
1: ich bin überfordert. Ne? Zwei Bier gleichzeitig, das ist anstrengend. Das ist, wir haben letzte ja. Folge auch über Trinkgewohnheiten kurz gesprochen. Mit zwei Bier der verse zweigleisig. Ja. Das geht nicht.
0: Das ist also eigentlich müssen wir jetzt als austrinken, aber das, das wollen wir euch nicht antun. Ja. Props an, an äh, Leute, die äh, auf, 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 auf irgendwelchen Partys ein offenes Bier noch in der Brusttasche <lacht> haben, ähm, während sie in der einen Hand dann noch eins haben. Also das, das geht, aber wir haben halt beide gerade keine Brusttasche, wo wir das Bier reintun. Da muss man uns generell ziemlich schnell trinken, fällt mir gerade auf, wenn man ein Bier in die Brusttasche trinkt, weil das wird ja relativ schnell von der Körper werden. Ja, also da musst du wirklich eigentlich zügig trinken, ansonsten ist es ja auch irgendwann dann äh, zimmerwarm. Aber eigentlich gibt es
1: keine bessere Stelle für ein Bier halt direkt über dem Herzen.
0: Das ist richtig, aber da bräuchtest du eigentlich so eine, so eine, so eine thermo ausgekleidete äh, Brusttasche, wo du das Bier dann so reintun kannst. Oder
1: hier, was Kommissare gern haben, ähm, solche, so ein Pistolenhalter.
0: Ja, <lacht> stimmt. Den du
1: dann halt so locker über die Schulter trägst und dann halt dann wieder das. Alter, wie genial wäre das denn bitte? Gibt es 100 pro? Gibt es Pistolenhalter für Bier, oder? 100 Aber auch die du so locker halt um die Schulter trägst, also wie halt wirklich immer nur Tatort-Kommissare tragen. Ja, In einem Film habe ich noch nie im wahren Leben gesehen, dass jemand sowas trägt.
0: Aber die werden doch unterm Jackett getragen, ne? Also so unterm oder unter einer Weste oder so. Also du siehst die ja auf den ersten Blick nicht, sondern erst, wenn, wenn die Leute sich so irgendwie das Jackett oder die genau, Weste ausziehen, ist ja eigentlich ja, ein richtig der geiler Move. Wenn du irgendwann ankommst, dir so ein Jackett ausziehst, und hast <lacht> du so zwei Bier links und rechts hier hängen. <lacht> Eigentlich super nice. Okay, wir, ja. wir werden das rausfinden. Und, und falls es das nicht gibt, dann ist es auf jeden Fall ein Investment Case. Also Leute, ihr wisst, wer es zuerst gesagt hat. Dieter's
1: ja. Dojo. Also wir werden das später googeln, wenn es das nicht gibt, ob um es zwei Wochen mehr Amazon zu kaufen. gibt
0: <lacht> Ihr werdet gesuit, Mann. <lacht> äh, was Mann. Mir geht gerade noch irgendwas anders auf den Kopf. Äh, sowas ähnliches gab es... Ähm, Oh, ich weiß nicht, ob es wirklich aus The Office raus war oder dass nur der Schauspieler von The Office ist, also alle, die The Office kennen. Es gibt einen, einen, einen korpulenten Farbigen. Stanley heißt der, der ist so ein bisschen faul ähm, manchmal. Und ähm, es gibt eine Szene, die habe ich vor Augen, aber kann sein, dass die aus irgendeiner anderen Sitcom oder irgendwo anders her ist, wie er irgendwo steht, ähm, also relativ unbeteiligt durch die Gegend schaut und dann so eine kleine Umhängetasche aufmacht, die so dreieckig ist die so mit dem Reißverschluss aufmacht und da einfach ein Stück Pizza rausholt und da reinweist <lacht> und das Stück dann wieder zurücksteckt in diese Brusttasche. Ähm, großartige Szene, äh, auf jeden Fall ein denkwürdiges Meme gewesen.
1: Ist aber auch, ähm, erinnert mich jetzt, okay, wir schweifen ein bisschen ab, <lacht> aber Napoleon Dynamite, wo er die Kroketten <lacht> in der Hosentasche hatte und er einfach äh, während des Unterrichts Kroketten aus der Hosentasche gesnackt hat na, und Leute, ja. ich sag's euch, das wir haben es ausprobiert. Ist scheiße. <lacht> das ist weil Die sind halt innen weich. Und wenn du halt da ein bisschen drauf drückst, also ja. du hast die ganze, ich glaube ich Kartoffelpüree, ne? Ja. Hast die ganze Kacke an der Hose kleben. Ne? Macht das nicht, außer ihr macht die Kroketten wirklich richtig schön kross.
0: Mhm. Weil dann kann ja das nicht passieren. Aber da müsst ihr mal ausprobieren, ne? Ja gut, ich meine, der Film, der spielt ja in einer amerikanischen Highschool und ich glaube, die Kroketten, die du da kriegst, die sind ja nicht so wunderbar fein außen. <lacht> Ähm, so ein bisschen cross innen schön zart so das ist wahrscheinlich so richtig schön durchfrittierte äh, Stücke Fett einfach aber das doch, glaube ich auch da so dass, dass, dass er dann anfängt im Unterricht die zu snacken und dann so ein anderer Typ sagt ey gib mal was und er sagt nein das ist mein und dann tritt er dem so von der Seite ja. gegen die Kroketten an großartiger Fall. also
1: ähm, auf jeden Fall packt ihn auf eure Watchlist ja wer die das Dojo gut findet findet auch
0: Napoleon's halt aus gut weil
1: humormäßig <lacht> sind wir glaube ich schon ganz nah beieinander
0: ich nee, hab... ich, ich würde ich, ich würd den Humor hier nicht so hoch hängen, also ja. ähm, das ist auf jeden Fall ein Juwel, finde ich, dieser Film, wobei ich den mal ähm, mit ähm, einer, äh, ja, zusammen mit einer Freundin geguckt habe und den wirklich mega angepriesen habe und dann haben wir den Film zusammen geguckt und sie, nach der, sie sagte nachher, ja gut, ich, ich fand den langweilig, den Film. Ja, sag
1: ich ja, ja. ich passt gut zu dem Podcast, hier.
0: hoher ja. Wartung ja. und äh, tiefer Fall. Und ich habe den Film sehr, sehr oft gesehen und erst beim Gefühl zehnten Mal gucken habe ich gesehen, dass nach dem Abspann noch was kommt. Und das hat mich so geflasht in dem Moment. Ich war völlig aus dem Häuschen. Ich konnte, also ich hatte, also ich war völlig, mir sind die Augen aus dem Kopf gefallen. Ich muss mir jetzt auf jeden Fall nochmal angucken. Tu das.
1: Ich habe letztens zu dem Film mit so einem Fact gehört, dass der Schauspieler irgendwie nur 1000, Euro, 1000 Dollar aus also der Gage bekommen hat. Okay, krass. Dass der halt einfach damit abgespeist worden ist. Ich glaube, er hat sonst auch gar nichts mehr gemacht.
0: Ja gut, also ich habe das Gesicht von dem irgendwie hier und da mal gesehen, aber eher so mal in irgendeiner Sitcom, mal in einer Folge aufgetreten oder so. Aber ich glaube 1000 Dollar, also ich glaube, das, das ist relativ wenig. Es gibt da, da auch so eine gewisse... Also du ist, Mindestlohn? Ich meine schon. Ich meine, das gehört zu haben, als ähm, Für welchen Film waren das? Ich glaube, The Wolf of Wall Street, der hat ja Jonah Hill mitgespielt. Ja. Ähm, und äh, der hat da wirklich nur den absoluten Mindestwert bekommen, der bei, ich, ich meine irgendwie, dass er so bei 20 25.000 Dollar Warum? lag. Ähm, er hat sich, also viele hätten sich damit wohl nicht zufrieden gegeben, habe ich dann irgendwie in diesem Interview gelesen, aber er sagte, er wollte unbedingt mit Martin Scorsese zusammenarbeiten und deswegen <lacht> hat er sich damit abgefunden, nur 25.000 Dollar zu kriegen. Ähm, und gut, nun ist der Pull und Dynamite nochmal zehn Jahre älter oder so ja. als äh, ähm, The Wolf of Wall Street, deswegen keine Ahnung, ob es da was getan hat, keine Ahnung, ob es irgendwie eine Gewerkschaft gibt in Hollywood, die das irgendwie durchsetzt. Kein Plan. Ähm, mal wieder sehr gefährliches Halbwissen hier bei Dieters Dojo, eurem Film-Podcast Nummer Uno. Ganz genau. Wir haben
1: alles außer Ahnung, ne? Ja.
0: Außer bei richtig. komischen Filmen, da sind wir ganz vorne mit dabei. Das ist richtig. Apropos komische Filme. Ne, die Überleitung passt überhaupt nicht, apropos komisch, passt vielleicht, äh, trifft es besser, ähm, wir hatten ja, es, es, es verfolgt uns jetzt schon seit letztem Herbst, ähm, wir hatten irgendwann mal über Tauben hergezogen, dann äh, gab es irgendwann äh, die Wahl zum Vogel des Jahres 2021, also ich habe hier große Lobbyarbeit für die Stadttaube gemacht, die ja sehr lange ähm, auf Platz 1 war. Ähm, Klausi war immer ein entschiedener Gegner der äh, Stadttaube und ähm, ja, ich spiele den Ball wieder zu dir, Klaus. Das ist, glaube ich, die Folge, so oft habe ich noch nie den Ball zu dir gespielt. Ich bin völlig verplext dass ja. ich so viel reden muss. Ich habe meine Worte gleich <lacht> aufgebraucht. Warum. Am 18. März ist die Abstimmung geendet und... Du weißt sogar das Datum, Mann. Wie, wie
1: tief hast du dich da bitte rein?
0: Reingegraben diese Guru mit dem Vogel des Jahres. Ja, also ich habe auf jeden Fall... Ich ein richtiger Fan von Nabo geworden. Startseite gewesen. Ähm, was ich wirklich versäumt habe, das ärgert mich zutiefst. Wir wollten eigentlich vor zwei, drei Wochen äh, eine Folge aufnehmen. Das hat dann hat dann äh, terminlich nicht gepasst. Und da wollte ich eigentlich den den Birdomaten pitchen. Äh, es gab, wie man das auch von von Valomaten kennt, einen Birdomat äh, für die Wahl, wo man gucken konnte, ähm, was man so für ein Vogeltyp ist. Äh, egal, Klaus, wer hat gewonnen? jetzt äh, Ich habe ich hab hab die Spannung okay, wie Hitchcock Leute. aufgebaut. Klaus, ähm, erlöse uns.
1: Natürlich. Aber ich fange natürlich nicht mit Platz 1 an. Natürlich nicht. Also, auf Platz 3. Aufs Treppchen geschafft. ne Mit 12,6 Prozent. Von 100 habe ich jetzt gelernt. Mhm. Und
0: 43.227 Stimmen. Ist der Kiebitz. Kiebitz. Ken, Kennen Leute, die regelmäßig bei, bei Runden unterwegs sind. Echt? Nee, es gibt, es gibt Kiebitzen. Also Ach so, das ist so. Ein, rüber, genau, rüber, rüber. Rüber. Das ist ja, genau. Ah, ich kenne nur die Kiebitze. Sind das nicht so kleine Kids? Und kleine Vögel offensichtlich. Keine Ahnung. Ich kenne nur das Wort Kiebitzen aus, aus, aus dem skat jargon Naja, geschenkt. Auf jeden Fall auf Platz 2,
1: 15,3% die Rauchschwalbe. <lacht> Die Rauchschwalbe. Jetzt, ich sitze hier auch, das ist auch
0: also, ich, äh, ja.
1: Rauchschwalbe halt. Ne? Das ist
0: halt eine Schwalbe, die raucht. Okay. Ja, <lacht> jetzt gibt es nicht Raucherschwalbe, wo ist die abgeblieben hat. hat, hat es die vielleicht auf Platz 1 geschafft? Nee, leider nicht. Auf Platz 1. Ich
1: hab's. Hört euch die Folge, wo wir ja zu zweit mal drüber geredet haben, an. Ich habe euch gesagt, dass es ein geiler Vogel ist, weil er einfach auch ein geiles Outfit immer trägt. Es ist nämlich das fucking Rotkehlchen. Rotkehlchen, Leute, Mann. und geht bei Google Rotkehlchen ein, so ein geiles Tier, wenn er sich aufplustert, Mann. der sieht so richtig gefährlich aus, der kann grimmig gucken, der ist super klein mhm. und er hat mit stabilen 17,4% gewonnen, hat 59.000 Stimmen gekriegt. Das, das muss war. er erst mal schaffen. Ja. Insgesamt haben 455.000 Leute abgestimmt. Nabu hat extra Dieter Stoge eine E-Mail geschrieben, gesagt, <lacht> danke Leute, dass ihr Werbung gemacht habt. Ohne ja. euch, Wäre wir wieder nur knapp dreistellig geworden? Der erste Platz wäre mit 50 Stimmen entschieden worden. Ja.
0: Wir haben gesagt, nicht dafür, Leute. Ja. Wir tun
1: aber gerne was für die Natur.
0: Absolut. Und ähm, meinst du denn, dass, das, dass, dass, diese, dass diese Abstimmung oder generell auch, dass das in der, in der, in der Vogelwelt so ein richtiges Happening war? So? Also dass dass, dass dass sich die ganzen Vögel so in, in den ganzen Kneipen versammelt haben und dann so den Stream auch geschaut haben und ich habe so vor Augen wie ich wieder die ganzen Vögel sitzen mit, mit mit diesen großen Schaumstoffhandschuhen die man so aus, ja. dem, aus dem Baseballstadion kennt dass die da irgendwie alle sitzen und gucken und so und ähm, wenn, wenn jetzt so ein Rotkehlchen so so eine Stadttaube zum Beispiel sieht ja Stadttaube war ja großer Favorit hat es noch nicht mal die Top 3 geschafft Platz 5. Platz 5, so wenn wenn so ein Rotkehlchen so eine Taube sieht machen da so ein Rotkehlchen eigentlich auch so 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 gehen die Tauben, die Tauben, die gehen so. <lacht> also, äh, dissen die sich auch
1: gegenseitig so? Also, ich bin am 18. war es, mhm. ich bin am 19. morgens wach geworden und es war super laut. Die Vögel haben ja. richtig draußen Rabatz gemacht und jetzt weiß ich warum. Ja. Weil ich einfach, okay, doch, die reden darüber und ich glaube, das ist schon ein ganz großes Thema. Aber ich glaube, es hat noch nicht jeder einen Rundfunkempfänger zu Hause, um die Vogelschau zu gucken. Also.
0: Ja, und also generell, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die, also es wird dann ja, wie gesagt, in der Vogelwelt auch immer so eine Art Vogel-AfD geben und die werden es mit Sicherheit richtig abgefeiert haben, dass mit dem Rotkirchen auch ein heimischer Vogel ähm, den Pokal geholt hat, weil, ne, nachdem, es werden so Vögel mit Sicherheit sagen, dass irgendwelche Gastvögel hier schon Frauen und, 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 und Jobs geklaut hat, ähm, dann jetzt wenigstens aber ähm, dieser Pokal, ja, daheim geblieben ist. Quasi. In der
1: Tat, ich will da jetzt nicht reingrätschen, aber ich glaube, es sind nur heimische Vögel zur Wahl gestellt. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, also, dass es auch Gastvogel ist. Okay, okay warum? Der Haussperling. Safe ein Gastvogel, oder? Oder komm, ich gebe dir noch einen, den Goldregenpfeifer. Ich bin die Blaumeise. Ich oder der Eisvogel. Oder die Amsel. Ich finde, also,
0: wenn es deutsche oder den Vögel gibt, dann ist das mal bitte der Goldregenpfeifer oder die Feldlerche. Es sind 100 pro auch Gastvögel unter den Top Ten gewesen. Ich bin mir ziemlich sicher. Leute,
1: seid gespannt, was Baumi jetzt gleich raussuchen wird, weil ich habe die Top Ten offen. Das, das Und Amsel, Leute, ich, 17.000 Stimmen nur. Amsel, 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 hat sogar ein Bier. Amsel, was ist los, Mann? Ich verstehe
0: euch nicht. Oder der Eisvogel, Mann, ist auch, eine, ist auch ein... Also wenn ich, wenn ich hier Gastvögel ähm, google, dann kommt hier der Sperling als erstes, dann der Fink, die Meise. Ja, bitte, wo kommt denn die Meise her?
1: Nee, das, das ist ein so, deutscher Vogel, die sag Meise. ich dir jetzt. Hast Du Du hast doch eine Meise. Ist Das ist, ist eine deutsche Redensart. Ja, okay. natürlich das, Also
0: wann, 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 wann ist der denn gekommen, Mann? Im 17. Jahrhundert? <lacht> <lacht> Gastvögel <lacht> sind ja Vögel, die nicht das ganze Jahr hier sind. Sondern halt, wenn es irgendwie kalt wird, irgendwo anders hinziehen. Es gibt Vögel, die sind das ganze Jahr hier. Und es gibt Vögel, die sind nicht das ganze Jahr hier. Und das sind sogenannte Gastvögel. Ich glaube, das haben wir in Folge 18. War es Folge 18, unsere große Tierfolge? Kann durchaus sein. Haben wir das ja besprochen. Also Leute,
1: die Folgen von hinten nach vorne hören oder von vorne nach hinten, hört auf jeden Fall in Folge 18 rein. Eine der wenigen äh, das Dojo-Folgen, die auf jeden Fall zeitlos ist und die man immer
0: wieder pumpen kann. Kann, kann aber auch durchaus sein, dass wir das ähm, in der äh, verlorenen ähm, x mus folge die wir aufnehmen wollten, Ach. besprochen haben. Oh, jetzt reißt du ja wieder
1: ganz... Ganz Wunden auf. Ja. Ne? Aber gut, das ist halt so eine Folge, die, falls irgendwann der große Dieters durchbruch ja, ja. 3D kommen sollte, dann wird diese Christus-Folge auf jeden Fall ausgepackt.
0: Ja, das ist dann so, das sind dann so, so Bootleg-Folgen, die dann so irgendwo auf, auf, auf verschiedenen Torrents dann irgendwie angeboten werden und so. Das verlorene Album. Ja, genau. Äh, sehr gespannt. Ja, also, ähm, ich bin. Äh, ich freue mich ich für ich, 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 ich freue mich für das Rotkehlchen, ähm, muss ich an dieser Stelle sagen und ähm, ich glaube auch dass vor allem in der Vogelwelt können die das ja jetzt auch richtig feiern ne? die haben ja die haben ja kein Corona also ich glaube nicht. Ich meine, ich habe jetzt noch keine Taube gesehen, die irgendwie Abstand hält oder eine FFP2-Maske trägt oder in die Armbeuge niest oder so. Also ich glaube, also in, in, entweder scheißen Vögel drauf oder die haben einfach kein Corona. Ich glaube, letzteres. Das heißt, die können jetzt richtig gediegen ähm, das feiern. Und da freue ich mich einfach für die für für die für die ganze Vogel-Community.
1: Ja, aber ich glaube, Tauben, die niesen schon... In die Armbeuge. Hast du schon mal Tauben mit pennen gesehen oder so? Die haben immer so den Kopf in der Armbeuge drin. Also, ich glaube, Tauben sind sehr reinliche Vögel. Ich, ich, ich muss das jetzt hier sagen: Wir haben viele böse Briefe bekommen damals. Und Baum und ich, wir, Baum ist Freund der Stadttraube und ich bin auch ein Freund der
0: Stadttaube. Auf jeden Fall. Ich, also, ja, mich würde es zwar noch mehr freuen, wenn Stadttauben nicht andauernd bei mir ähm, irgendwie auf der Fensterbank außen sitzen würden und ich die ganze Zeit diesen Gurren, dieses Gurren hören würde. <lacht> Dann wäre ich noch ein größerer Freund der Stadttauben, aber auch so. Du kannst ja doch so lange Nägel kaufen, die du dann auf die
1: Fensterbank machst, damit die ja nicht mehr sitzen können. Das machen die am Bahnhof auch, das ist völlig egal.
0: Ja, blöd ist nur, wenn es nochmal Sommer ist und ich dann irgendwie mich dann, mich dann abends so aus dem Fenster rauslehnen will, um, um halt irgendwie die, die, die Leute zu beobachten und die Autos zu beobachten auf der Straße, dann hole ich mir direkt blutige Unterarme. Weil ich vergesse das natürlich direkt ja, wieder. Ja, gut. Okay. Ja, die... Stadttaube. Ein schönes Tier. Ähm, ich weiß gar nicht, wir haben ja heute, das ist so ein bisschen sehr aus der Hüfte geschossene Folge hier, Ne, wir haben das erste Mal, glaube ich, uns keine Liste gemacht von Dingen, die wir besprechen wollen. Also wir, wir freestylen das hier alles komplett. Wir hatten noch ein Thema, über das wir sprechen wollten. Ähm, und da habe ich jetzt keine passende Überleitung, deswegen fange ich jetzt einfach an zu reden. Ähm, wir graben heute wieder ähm, mal ähm, eine Rubrik aus, ähm, die wir uns ausgedacht haben, und zwar die äh, allseits beliebte Pro und Contra-Rubrik. Die Rubrik, in der es nicht darum geht, einen Konsens zu, Konsens zu finden, sondern einfach zu einem Thema alle möglichen Pros und Contras zu diskutieren, damit ihr da draußen auf der nächsten digitalen ähm, ja, Dinner-Party ähm, mitreden könnt. Ähm, und das Thema, was wir uns heute rausgesucht haben, ist auch mal wieder ein sehr zeitloses Thema ähm, und zwar ähm, wollen wir heute Pros und Kontras ähm, des bedingungslosen Einkommens diskutieren. Genau, bedingungsloses Grundeinkommen. Und genau, bedingungsloses Grundeinkommen, ähm, schon, schon länger gibt es äh, da Bemühungen. Äh, man hört auch irgendwie immer wieder, hier Land XY möchte als erstes weltweit das bedingungslose Grundeinkommen einführen. Es gab Pilotprojekte, aber so richtig hat es, glaube ich, noch kein Land weltweit irgendwie auf die Kette bekommen. Also wenn, wenn, dann wird es eins der skandinavischen Länder wahrscheinlich als erstes sein, weil da ist das soziale System generell ziemlich gut. Da kriegt man auch als Student generell, also man kriegt ja hier als Student zum Beispiel BAföG. Das kriegt man ja aber nur, wenn das Gehalt der Eltern nicht irgendwie hoch, zu hoch ist oder so. Und in, in Dänemark, glaube ich, zum Beispiel, kriegst du immer automatisch als Student... Irgendwie ein Satz X, quasi so wie hier das BAföG, nur das ist in gewisser Weise bedingungslos. Ich glaube nicht, wenn du irgendwie ewig lang studierst, dann nicht, aber erstmal kriegt man als Student Cash. Aber, wie gesagt, so richtig bedingungslos hat es noch kein Land geschafft. Klaus, was geht dir durch den Kopf als erstes, wenn du ähm, dieses Schlagwort hörst? bedingungslos? Dass es das ein Komunis ja Quatsch Ja. <lacht> Okay. funktioniert. ich, ich habe gesagt, hab, die Debatte funktioniert so,
1: dass ich jetzt einfach irgendwas knallhartes reinrufe und das so stehen lasse und das auch nicht weiter ausführe, damit ich das direkt ganz weit in eine Ecke gedrängt habe und du
0: da gar nicht mehr rauskommst.
1: So funktioniert doch heutzutage Politik.
0: Ich muss, ich muss dann denken, ich bin vor irgendwie zwei, drei Tagen von, von, von einem Menschen, von, von Plan angesprochen worden. Ähm, irgendwo äh, vorm vor Wuppertaler Hauptbahnhof und das war richtig sneaky ähm, diese, diese 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 Frau hat mich angesprochen und meinte, ey sorry, kommst du von hier? und ich meinte, ja, so halb äh, und ich dachte erstmal, die, die Dame möchte wissen, wo, keine Ahnung, der nächste keine Ahnung, Netto ist oder so und als ich dann gesagt habe, ja, vielleicht und stehen geblieben bin, ja, so, also, äh, und hat dann angefangen zu reden, ich mir so, sneaky, einfach sneaky, und dann habe ich gesagt, kein Interesse, und dann sagte sie, ja, wieso? Und da ich mir so, muss ich mich auch noch erklären. Das ist, ich dachte genau, wenn ich sage, kein Interesse, wird sie sagen, okay, alles klar, schönen Tag, aber sie hat noch gefragt, wieso? Und genau so frage ich jetzt, Klaus, wieso ist das kommunistische Scheißdreck? Ja,
1: aber mal, meine Taktik ist ja eigentlich komplett aufgegangen, ich habe einfach irgendwas jetzt in den Raum geworfen ja. und du hast jetzt erst mal was anderes wieder erzählt. Wir sind schon direkt von dem eigentlichen Thema abgerutscht zu irgendwelchen Leuten, die am Bahnhof gefragt. Darauf hätte ich jetzt eingehen können und wir hätten nie wieder über das bedingungslose Grundeinkommen gesprochen. Die Folge wäre beendet und die Diskussion hätte Klaus fucking gewonnen. Aber es geht ja hier nicht darum, Diskussion <lacht> ja, zu führen. Ja, ich weiß, aber ich wollte den Zuhörern auch einfach mal was an die Hand geben, wie man auf der nächsten Dinnerparty einfach der Arsch ist und <lacht> mit dem keiner mehr sprechen möchte. Ja, ja okay, bedingungsloses Grundeinkommen finde ich ist eigentlich eine ganz geile Idee, weil jeder, ich glaube, es gibt ja dieses Pilotprojekt Grundeinkommen.de mhm. oder irgendwie so heißt das, mein Grundeinkommen.de ja. glaube ich, da bin ich, mache ich auch immer mit, aber glaube ich eher, weil ich so gern spiele und man da was gewinnen kann. Ja. Da kann man nämlich, ähm, werden immer Grundeinkommen verlost, ein Jahr auf Probe, 1000 Euro jeden Monat mhm. und man kann in seine Erfahrungsberichte reinschreiben, was man damit macht. Und, aber um jetzt auch mal was wirklich Positives zu sagen, ich glaube, das würde viele kreative Menschen fördern, ja. weil sie sich keine Sorgen mehr machen müssten, dass sie über die Runden kommen. Es müsste also keiner Jobs annehmen,
0: ja. die auf die er keinen Bock hat.
1: Ja. Und man geht ja dann gewisserweise gewisser Weise davon aus, dass Leute dann auch irgendwann Bock haben, irgendwas zu machen. Natürlich, es gibt immer einen kleinen Teil, der die 1000 Euro, sagen wir uns nehmen würde und sein Leben lang nichts mehr macht. Ja. Klar, den hast du immer, aber du hast auch einen Teil, der dadurch sehr viel kreativer oder aktiver wird als vorher, weil er sich in den Sachen ausleben kann, die mhm. er möchte. Er kann halt etwas forschen, er kann Musiktexte schreiben, also es geht ja nicht nur in die künstlerische Richtung, man kann sich in allen beruflichen Dingen, kann man sich theoretisch besser ausleben, wenn man eine Grundsicherung hat und nicht dann denken muss, okay, ich muss diesen Job jetzt machen, damit ich meine Miete bezahlen kann und genug zu essen habe.
0: Ja, ähm, das, das ist absolut richtig, das ist natürlich aber auch schon ein sehr spezifisches, ich äh, sehe das jetzt mal als Pro, ähm, Ja. ein recht spezifisches Pro, ähm, ich finde, um mal so die, diese, diese Obvious-Dinger, gut, du, du hast gesagt, keiner muss sich irgendwie um, um, um dieses Grund, um diese Grundsicherung ähm, Sorgen machen. Ähm, ich finde, das äh, würde aber auch sehr viel Bürokratie erleichtern, weil, ich meine, es gibt halt, wie gesagt, du, du sagst ja auch, es gibt immer noch Leute, oder es würde dann Leute geben, die einfach nur rumhängen, den ganzen Tag äh, Zigaretten stopfen und ähm, nur irgendwie Trash-TV gucken, aber die gibt es ja jetzt auch schon. Die gibt es immer. Und ähm, generell würdest du aber halt so ein bisschen, wenn, wenn halt jedem, wenn du jedem einfach pauschal ohne irgendwie Großantrag sonst irgendwie das Geld überweisen würdest, hättest du halt nicht die einen die, die Krankengeld, die Wohngeld, die BAföG, die sonst irgendwas. Du hättest alles quasi, du hättest mit dieser Grundsicherung alles abgefrühstückt du müsstest nicht Fall für Fall prüfen, ähm, ist er jetzt berechtigt, die und die Gelder zu bekommen, sondern du könntest einfach pauschal, ein Mensch wird geboren so und dann kriegt er erstmal anteilig also ich glaube die Idee es gibt ja verschiedene Projekte so oder verschiedene Ideen wie du das ähm, oder wie man das realisieren möchte und ähm, ja so ein bisschen wie es halt jetzt das das Kindergeld ist quasi das wäre dann auch ein bedingungsloses Grundeinkommen für ein Kind das heißt ein Kind wird geboren ja. und dann kriegen die Eltern für dieses Kind erstmal bedingungslos Geld das wäre dann noch nicht der Vollbetrag aber wie gesagt es, das wird einfach Geld überwiesen und wenn dieser Mensch dann 18 Jahre alt wird, dann kriegt dieser Mensch das selber auf sein eigenes Konto überwiesen und niemand muss irgendwie am Amt oder beim Amt Schlange stehen oder sowas. Und ich finde, das, das ist ein super großes Plus, ähm, was vielleicht es ist, vielleicht ja sehen das Leute manchmal aber auch nicht. So.
1: Wäre das eigentlich, äh, du, doch, du hast eigentlich schon das, das größte bedingungslose Grundeinkommen Plus genannt, einfach mhm. diese ganzen Bürokratie. Mist, der halt mit Hartz IV und so zusammenhängt, einfach ja. abzuschaffen, weil das kostet ja auch einfach effektiv einfach Geld. Ja. Ich habe mich gerade gefragt, ob bedingungslos halt wirklich komplett bedingungslos ist. Also wenn jetzt einer Millionär ist, würde er das auch bekommen.
0: Oder ja. ist es dann
1: da wieder gedeckelt? Aber theoretisch bezahlt ja auch der Millionär durch
0: seine Steuern das Grundeinkommen. Ja, ja, das muss man halt natürlich ja. auch so sehen. Ja, im Prinzip, also ich, ich glaube, es wäre. Es ist halt die Frage, ob bei diesen paar Millionären, die es halt gibt, äh, also paar, das sind halt schon ein paar Tausend, aber wie gesagt, bei, bei diesen paar Millionären, wenn du da prüfen müsstest, haben die jetzt ein zu hohes Einkommen dafür, dass sich das vielleicht fast die Waage halten würde, dass die Manpower, die du da reinsteckst, quasi genauso viel kostet, wie den Leuten einfach pauschal 1.000 Euro zu überweisen. Ich wäre so. als
1: Millionär aber auch ein bisschen pisst, wenn ich die 1.000 Euro nicht bekomme. Würde, Absolut, um mein Lambo zu tanken.
0: Wollte ich jetzt sagen, weil es heißt ja bedingungsloses Grundeinkommen. Genau. Und dann, ich hatte mir zum Beispiel, zum Beispiel auch überlegt, ob es ähm, eine Möglichkeit wäre, ähm, so eine Art, ja, da, wie eine Strafe quasi zu verhängen, nach dem Motto, du statt Gefängnis, so, du kriegst jetzt ein Jahr kein Grundeinkommen. Ui. Aber das ist auch kacke, weil es wäre ja, weil ist ja bedingungslos, eigentlich völlig egal. Genau, bedingungslos ist bedingungslos. Bedingungslos, genau. Vielleicht, wenn du irgendwie im Knast sitzt, dann kriegt halt der Knast dein, dein Einkommen. <lacht> ähm, wo, äh, und wartest für dich
1: auf. Gena ja. ja, nö, Fair aber ich meine,
0: der, der, der Knast hat ja auch laufende Kosten. Er muss sich durchfüttern, er muss irgendwie äh, Krankenversicherungen bezahlen und so ein Kram. Ähm, ist halt, weil, ja Wobei, es wäre eigentlich auch keine schlechte Idee, dann wenn, wenn der Knast automatisch von dem Geld, was er halt bekommt, oder generell für dich einfach dann das Geld sparen würde. Und wenn du dann aus dem Knast wieder rauskommst, Hättest du ein Startkapital, um äh, wieder Fuß zu fassen in der Gesellschaft. Es gibt
1: da eigentlich ein Gegenargument. Mhm. Was wir ja beide auch kennen, ist ja einfach Geld.
0: Ne? Also es kostet einfach fucking viel Geld. Das, das, ist, das ist irgendwie richtig. Ich stecke aber gar nicht so tief wie du, glaube ich, in dieser ganzen Wirtschaftsgeschichte. Ich, ich weiß gar nicht, hat das mir jemand ausgerechnet, wie viel das kosten würde? Ja, aber... Die, die Frage natürlich ist halt... Ich bin typisch
1: unvorbereitet hier, ja. ich, ich kenne die Zahlen jetzt nicht genau. Und das wäre, wenn man... Da, ich glaube, die Rechnungen haben sogar ergeben, dass es gar nicht so viel mehr Geld ist, als sowieso verschleudert wird. Also dass es schon ja. in gewisser Weise Sinn machen würde. Aber natürlich ist es, es ist super teuer. Und du brauchst auf der anderen Seite, brauchst du natürlich auch genug Leute die dieses Geld halt erwirtschaften, weil der Staat hat ja selber theoretisch kein Geld. Natürlich kann er Geld einfach drucken, wenn er Geld drucken möchte. Das ist ja auch blöd. Ja. Aber es funktioniert halt nicht auf Dauer. Ja. Und Geld wird ja vom Staat ja theoretisch durch Steuern erwirtschaftet.
0: Die Frage ist halt, wenn du Leute, ich meine viele Leute, die auf, die auf bedingungsloses Grundeinkommen angewiesen sind. Die horten das Geld ja nicht. das heißt Die die, Schle die, die, die es direkt genau, wieder in den Wirtschaftskreislauf. Das, genau. das ist halt. Die Frage ist, wäre das Geld wirklich weg, wenn es ähm, quasi an die Leute überwiesen wird? Oder treibst du damit eh nur den Fiskus an und hast im Endeffekt eigentlich gar keinen Nachteil? Weil, wie gesagt, das Geld, was du auszahlst, kriegst du über Steuern ja mehr oder weniger... Ja, nicht über Steuern, also nicht durch Leute, aber durch, 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 durch Umsatzsteuer der... der, der Kaufmannsläden und so ein Kram, ja. willst du die wieder reinkriegen?
1: Ja, natürlich. Aber also ich überlege halt weiter, es geht ja nicht alles Geld, geht ja dann auch die instant an den Staat zurück, ob er, wer am Endeffekt davon dann wieder profitiert, ob die Reichen dann auch wieder nur reicher werden. Und ja. Aber eigentlich ist das, ich denke, als Grundsicherung finde ich dieses Prinzip eigentlich ganz geil.
0: Ja, also ich finde das auch geil, keine Frage. Erstmal rein, rein, rein sachlich. Wie gesagt, ich habe, ich kenne keine Rechnungen, ich kenne keine Statistiken, ich weiß nicht, was das mit unserem Wirtschaftssystem machen würde. Aber jetzt einfach erstmal nur generell, dass du als, als, als Staat deinen EinwohnerInnen sagst, hey, du musst dich darum nicht kümmern. Wir sorgen für dich, dass du einfach eine, ja so ein bisschen einen Grundsatz an, an Geld hast, um zu leben. Und ich meine, wenn du halt jemandem 1.000 Euro überweist, mit, mit 1.000 Euro wird, wird halt keiner reich. Also da, damit kannst du halt ne, damit kannst du eine Miete bezahlen, damit kannst du ein bisschen Essen kaufen. Ähm, und ja, dann äh, war es das auch schon. Was mir aber auch aufgefallen ist, sollte man das bedingungslose Grundeinkommen an den, an den Mietpreisspiegel äh, quasi anpassen, weil 1000 Euro irgendwo, keine Ahnung wo, in so einer, weiß nicht, in Wuppertal zum Beispiel. Sind da kannst du mehr wert als 1000 Euro in München. Ja oder oh. in Köln oder so. Oder in Köln. Ja. Ja
1: klar, gut, ist, da bin ich leider überhaupt nicht im Thema, aber es gibt halt echt, ab der Mietpreisdeck, da gibt es die Mietpreisbremse. Ja. Aber das hat jetzt in Berlin das auch nicht so richtig funktioniert, weil so halt einfach die Mieter nicht mehr gestiegen sind, aber die Objektwerte und so wurden einfach alle höher und im Endeffekt gewinnen halt trotzdem immer nur die eine Seite.
0: Ja, ja nee, 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 das ist das das, 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 nee, aber ich meine quasi, dass du, dass du das, das Einkommen so quasi anpassen würdest, am Motto, wenn, wenn, wenn jemand einen Wohnsitz und zwar einen alleinigen Wohnsitz irgendwo in Köln hat, sollte er dann 200, 300 Euro mehr von diesem bedingungslosen Grundeinkommen bekommen, weil er einfach ja, sehr viel mehr Miete zahlen muss, als jemand, der beispielsweise in Wuppertal
1: wohnt. Aber wir gehen, ich glaube, wir gehen ja jetzt schon davon aus, dass die Leute, die im Endeffekt das bedingungslose Grundeinkommen wirklich brauchen, um ihre Miete zu bezahlen, ja. die werden auch in Köln nicht in der Gegend wohnen, wo die Miete so... Das ist an wird. sich richtig, das stimmt. Und wenn, dann soll sie Wuppertal... Also, das ja. ich glaube, sobald du anfängst, da Unterschiede zu machen...
0: Das ist absolut richtig, das, dann, das wäre dann, Quatsch, da zu machen. Ja, ja.
1: wird schwierig, weil dann ziehen Leute plötzlich in Städte und wohnen da irgendwie von appel und Ei, weil sie da mehr Grundeinkommen bekommen. Und dann bist du eigentlich wieder in diesem Klein-Klein ja. und bürokratie -Miss, den wir eigentlich verhindern wollen.
0: Das ist absolut richtig, ja. Ja, und auch, auch, auch ein anderer Gedanke, der, der mir kam, es gibt ja auch... Ähm wie gesagt, wenn du ja zum Beispiel Hartz IV beziehst oder sowas, dann kriegst du ja nicht Geld überwiesen und dann, über, dann überweist du Miete, sondern du kriegst ja eine Wohnung gestellt äh, vom Amt quasi und du kriegst ja Geld für die Miete gar nicht überwiesen, oder? Oder habe hab ich das irgendwie falsch? in Nee, das in läuft der, direkt über das Amt. Wollte ich gerade sagen, das, das läuft direkt ja. über das Amt. Es gibt ja auf jeden Fall so, so Fabriken, wo, wo Menschen mit Behinderung arbeiten und die verdienen da irgendwie Geld, aber das ist ja... Ja, Hungerlohn. Das ist ein Hungerlohn, so, aber die kriegen ja... Trotzdem, rein theoretisch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, kriegen die ja auch Geld für betreutes Wohnen, sonst irgendwas. Aber das ist ja so, so irgendwie etwas, das ist da halt auch wieder so eine äh, Sache. Du, du guckst dir den Einzelfall an, wie, behind wie welche Behinderung hat eine Person, äh, wie, wie viel Geld fließt da rein, wie viel Geld fließt da rein, wie viel Geld wird nachher der Person überwiesen. Das ist auch wieder sehr viel Bürokratie. Und wenn du da einfach generell, alle kriegen das Gleiche, und die Leute kriegen wirklich das Geld selber. Und wenn sie dann nicht die Möglichkeit haben, weil der Behinderungsgrad zu hoch ist, dann gibt es ja auch gewisse Ansprechpartner und die verwalten das Geld dann einfach. Und dann hast du aber wieder die Bürokratie ausgelagert. Also ich, ich glaube, dieser Bürokratieaufwand, das ist ein unfassbar großes Plus. Glaube
1: ich auch. Okay, aber wir haben heute leider nicht ganz
0: so viel Zeit. Und deswegen,
1: ohne jetzt die Diskussion hier im Keimer stecken zu wollen, ja zu wenden, bauen. was würdest du mit den 1000 Euro machen?
0: Uff. Äh, ja, also ich habe, eine <lacht> gute Frage, ähm, wa warum, warum haben wir uns diese Frage nicht vorher gestellt? Ich bin unvorbereit. Also ich, ich, ich kenne ja ein Wort. Wir okay. kaufen, Leute. Was
1: <lacht> ist eigentlich euer Problem? Warum? Das ist, wir sitzen hier, trinken, wie das einfach nur sagen müssen. ich würde davon 1000 Euro, wie viel Kästen Bier sind, das sind ein paar, die würde ich kaufen und dann kannst die immer noch verteilen ans Volk. Also.
0: Okay, das ist, das ist auf jeden Fall eine extrem gute Antwort. Ähm, ich würde natürlich in Gamestop-Aktien investieren, ist ja klar.
1: Das ist der Weg.
0: <lacht> Alrighty. Ja, ich hoffe, ähm, ihr konntet äh, ein paar Pros und Contras ähm, mitnehmen. Ähm, ich würde auf jeden Fall, also mit dem Geld nicht direkt was machen, aber ich würde auf jeden Fall ähm, mich an meinen Karriertisch setzen und ein paar Zigaretten stopfen, weil da habe ich überhaupt, ich, ich muss halt jetzt den ganzen Tag arbeiten gehen um mir einen Karreltisch kaufen zu können. So, wenn ich einfach so einen Karreltisch haben äh, haben könnte, das wäre auf jeden Fall a dream come true. Also ich würde GameStop-Aktien kaufen, ich würde mir mal eine Keine richtig, Anlageempfehlung. Genau. Ich, ich würde mir auf jeden Fall eine, eine richtig gute neue Stopfgerät, so ein Stopfgerät kaufen, weil das das Alte, was ich habe, das habe ich auch vererbt bekommen, weil es geht schon lange bei uns durch die Familie. Ähm, oh, und ich,
1: <lacht> Leute, Leute, warum wird hier weiter fließend Tisch? Besitzer weiter unterredet. <lacht> wir freuen uns, dass ihr euch immer zuhört. Schreibt uns E-Mails, liked uns bei Instagram. Ich glaube, 53 Likes auf unserer Instagram-Page. Jo, Mann, wir gehen langsam durch die Decke. Absolut. Aber es ist noch ein weiter Weg bis zur 100. Bitte
0: ja. <lacht> drückt <lacht> Man, einfach auf ich, Gefällt mir. Alles auf den Tisch. Drückt einfach auf
1: mir und, und los geht's. Ja. Die Folge, ich sag's einfach mal, die Folge hat mir heute riesig Spaß gemacht. Vielleicht wenn wir haben einfach nichts vorbereitet haben und einfach abgehangen haben. Ein bisschen gequatscht. Ich fand es super. Ich hoffe, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir heute.
0: Ich und hatte auf jeden Fall auch sehr viel Spaß. Ähm, ich hoffe nur, dass es nicht zu konfus nach außen wirkte. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen... Äh, ich dachte, das wäre
1: unser Markenzeichen.
0: Ja, aber das ist halt die Frage ob es besonders konfus, so äh, war heute. Vielleicht ist es ja auch gut, vielleicht was schlecht. Wir werden sehen. Ähm, wie gesagt, schreibt uns gerne, ähm, wenn ihr Anmerkungen habt, auch zu der heutigen Folge was gut, was schlecht, ob's gut, ob's schlecht war, falls ihr neue kreative Beleidigungen für uns habt. Viele haben wir jetzt schon gehört und gelesen, aber falls ihr was Neues am Start habt, schreibt uns gerne an ditas.dojo.gmail.com Und äh, ja, ich würde sagen, Peace out. Wir sind draußen.